0: einzel Episode 2 Himmlische Aktivitäten entdeckte Spezielle Version für Animex Ohne Musik
1: Sie sind entkommen!
0: Futaba sprang von der Mauer, die das Koordinator anwesen umgab. Sie trug eine schwere Hornbrille eigenen Designs, welche die optische Illusion erträgt vor. Kenshin blickte sich desorientiert und verwirrt in der um. Die Schlüpferknähte haben wieder zugeschlagen. Sie müssen gestoppt werden. Hier, gib mir deine Hand. Okay. Kenshin streckte seine Hand zu der ihm nächsten Futter bei uns. Diese war jedoch auch nur eine weitere optische Täuschung. An einem unbekannten Ort, in einer streng geheimen gut verborgenen Sima-Einrichtung inmitten der Stadt. Die vordere Wand des Raumes war komplett mit Bildschirmen ausgefüllt. Die meisten zeigten Nanoka aus verschiedenen Perspektiven auch durch Shiros Augen. Da, da war es schon wieder. Die Luft hat sich bewegt.
1: Das war nichts weiter als ein Windzug.
0: Aber die Fenster sind geschlossen. Ach,
1: die sind nicht luftdicht. Ich kann darin keinen wissenschaftlichen Beweis für irgendwelche himmlischen Aktivitäten erkennen. Das reicht! Was für ein Glück, dass der Zwang zur Ehrlichkeit des Persikons zu diesem emotionalen Drama führte. Ich frage mich, wann der Koinata-Nachwuchs endlich zusammenbricht und seine Engelskräfte erweckt. Nakamura-san, mit einem gebührenden Respekt. Aber womöglich gibt es keine... Keine Widerrede. Sie wird. Und wenn nicht von allein, dann helfen wir nach. Ach, gut. Nach wie vor wissen wir nicht, wer diese neue Koinata-Makie ist. Majo Ito richtete eine Fernbedienung
0: auf die Projektoren und sie wechselten zu Makie, die bereits Teile von Kudis spitzenbesetzter Unterwäsche freigelegt hatte.
1: mir scheint, dass ist etwas ganz Spezielles, das ich von dir brauche. Oh, hi, makie Nachdem der Engel vom Saeki-Grundstück mit seinem Nachwuchs... Mit ihrer Tochter. Was auch immer. Vor zehn Jahren entkommen war, verschwand sie. Es dauerte sieben Jahre, bis wir den Nachwuchs...
0: Kohinata Nanoka.
1: Was auch immer. In dieser Stadt wiederfanden. Zu unserer Überraschung ist der Engel verschwunden und diese äh, Nymphomanin spielt jetzt ihre Mutter. Wir haben seitdem keine himmlischen Energien registrieren können. Ich schlage vor, diese seltsame Frau zu töten. Sie hat definitiv einen schlechten Einfluss auf den Nachwuchs.
0: Tochter. Mario Itu brachte Leutnant Ituko mit seinem Elektroschocker zum Schweigen. sima Präsident Nakamura nickte nachdenklich.
1: Ja. Ja, der Koinata-Nachwuchs kopiert scheinbar das Benehmen dieser äh, fragwürdigen Frau.
0: Sie schalteten zurück zu Nanoka und Shiro.
1: Ich weiß, es war ein Geschenk von mir. Ich besorgte etwas Neues, Kurichan. Versprochen.
0: Maki's Finger arbeiteten sich geschickt zu Kuris Brustschmuck
1: vor. Geschenk? Oh. Maki wollte nur ihr Geschenk zurück. Oh, meine süße Kurijan. Und schau nicht so traurig drein.
0: Maki beugte sich vor und nahm behutsam die runde Brosche mit ihren Lippen ab. Mhm. Maki ließ den Zierschmuck in ihrer Hand fallen und streichelte mit einem Lächeln Kuris Wange.
1: Es hat doch nicht wehgetan, oder? Bitte öffne die Tür, Kurijan. Ja, jawohl. Sofort, maki Sama.
0: Kuri richtete ihr wieder, knöpfte sich rasch ihr Kleid zu und rauschte die Treppen herab zur Gegensprechanlage bei der Tür. Ja, Kuinata? Sie wünschen? Ich
1: bin. Kutaba
0: und Nakamura. Bitte kommt herein. Nanukasan
1: wird in Kürze bereit sein. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, euch beide zur Abwechslung mal pünktlich zu sehen. Guten Morgen, Sensei. Guten Morgen, Sensei. Guten Morgen, Sensei. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen, Sensei? Mir geht es bestens. Und ich freue mich bereits auf einen weiteren Tag mit meinen ihr liebsten Schülern. <lacht> cool.
0: Das Helikopter setzte zur Landung auf der Wiese neben dem Schuhkorb. Seine Autolette wehten und Röcke hoch und gab den Blick frei auf eine Vielzahl von farbenfrohen Böschen. Ein Mann in Chauffeuruniform und einer Schuhtasche in der Hand stieg aus und half einem vornehm aussehenden Mädchen beim Aussteigen. Gefasst schritt sie langsam auf omura zu, während ihr haararmutig im Wind des Helikopters wehte.
1: Guten Morgen, Sensei.
0: Guten Morgen, Shimada. Welch imposanter Auftritt schon zu so früher Stunde.
1: Nun, ich empfand es als langweilig, jeden Morgen mit der Limousine gebracht zu werden. Und so schlug mein Vater vor, dass ich doch Zeit sparen könnte, wenn ich stattdessen unseren Helikopter nehme. Komm, Tetsu, wir wollen pünktlich sein.
0: Selbstverständlich, Sasko Yukio himmelte derweil Satzgrauen. Satz kannst du machen.
1: Das ist
0: gut dann, das gut Warte, warte auf mich. Ich au! Oh. Au! Also Gawa Aiko lag wie ein X ausgestreckt auf dem Gehweg ihre Schuhtasche in der linken Hand, die Schnürsenkel offen und ihr Schlüpfer war zu sehen.
1: Fantastisch! Aiko, wie sie lebt
0: und lebt! Yukio befand sich in einer eigenen Dimension, als er Satzko beobachtete, in Zeitlupe mit Weichzeichner und Sternfitter.
1: Aiko-Chan, ah, du musst vorsichtiger sein. Schluss
0: damit, ihr Perverslinge!
1: Hey, du solltest noch gar nicht hier sein.
0: Hä? Futaba stieg die Schamröte ins Gesicht, als sie erschreckt eine Hand über den Mund legte. Huch, Ä Entschuldigung. Danke, Fazuko-chan, Das tut mir so leid. Anscheinend bereite ich dir immer nur
1: Ärger. Überhaupt nicht. Dazu, Hasegawa Hasegawasans Schultasche.
0: Sehr wohl, Satsuku-sama. Maki hatte gerade das passende Juwel in Kuri-Schmuck gesteckt, als Shiro hinter ihr die Treppen herabkam. kam. Hara. Maki erstarrte, als sie ein Gefühl von Vertrautheit durchströmte. Shiro hingegen bemerkte wegen der Schmerzen keinerlei Veränderung. Ich werde jetzt das Frühstück für Nanokasama zubereiten.
1: Uh, ja bitte, Shiro. Ich werde in meinem Zimmer sein. Morgen. Wir wollen Nanooka-Chan abholen. Ich glaube, Nanooka-Chan ist noch nicht fertig. Möchtet ihr mit ihr frühstücken? Dafür ist keine Zeit.
0: Galaktisch. Diese Villa ist immer wieder beeindruckend. Sie müssen hier alles haben. Wird Nanooka noch lange brauchen? Nein, ich denke
1: nicht. Ich kann auch schon gehen, wenn ihr möchtet. Das wäre nett. Danke. Ah, hier ist die Tiara.
0: Magie setzte sich vor ihren großen Spiegel. Sie hielt die Tiara hoch und setzte sie sich zögerlich auf den Kopf.
1: Hm. Du bist fast fertig, Kurichan.
0: Sie haben Besuch. Anders haben Nakamura und Nakamura-san.
1: Futaba-chan und Kenshin-kun? Ich bin gleich fertig.
0: Ein gewaltiger Schmerz durchzuckte Nanokas Kopf. Sie schloss die Augen und taumelte kurz, bevor diese Empfindung abklang.
1: Was. Was war das?
0: Schön, dich wiederzusehen. Nanokachan hat dir gesagt,
1: dass wir uns heute nach der Schule treffen, um das Paket zu installieren. Richtig?
0: Ja, verstanden, Dr. Ansei. Guten Morgen, Nakamura-kon. Nanoka-sama sollte jeden Augenblick hier
1: sein. Wacht sie immer so spät auf? Sie wird keine Zeit fürs Frühstück haben, wenn sie pünktlich in der Schule sein will. Hm, <lacht> Nanokachan ist in letzter
0: Zeit oft müde. Sie schläft viel mehr als sonst. Nun, da du das erwähnst, frage ich mich, warum?
1: Vielleicht nimmt sie einfach nur das Lernen ernst. Wir können nicht alle solch ein Genie wie du sein, futaba Ich weiß. Eigentlich schade, nicht wahr? Möchtet ihr eine Tasse Tee oder... Ah.
0: Shiro schwankte kurz, als unerwartet lebhafte Bilder seine Wahrnehmung überlagerten. Eine strahlend schöne Frau, umgeben von gleißend weißem Licht... In ihren Armen ein kleines Mädchen von vier oder fünf Jahren. Das Mädchen erinnert mich an Nanukasama.